0: 话说中国第九卷《大唐气象》四十六，朝堂节欲时，官位不高，他只能随声附和；遇着昏君，他只有失位素餐。唐太宗能言善辩，大臣们朝堂答话，稍不留神就被他驳得哑口无言。御史大夫杜淹就吃过这种苦头。一天上朝，杜淹向太宗推荐刑部员外郎智怀道。太宗问此人品行才学如何，杜淹说，智怀道是个正直的人，当年隋炀帝去江都。行前召集百官听取意见，众人知皇上主意已定，都随声附和，唯有怀道出来劝阻杨帝。太宗听后即问道：“隋炀帝去江都，清当时是赞成还是反对？”杜燕沉吟片刻，低声说：“臣虽以为不可，但也只是随声附和。”太宗目光如炬，直视杜淹。知无不言，乃是大臣的天职。既然明知怀道言之有理，亲为什么不支持他？杜淹辩解道：“臣当年人微言轻，明知劝谏无益，突然送死，所以缄口不言。”唐太宗听了杜淹的解释，又面带笑容地说。隋朝时，清云没有地位，不敢直言。那么王室时，清已青云直上，为何仍然不能知无不言呢？杜淹这时额上已经沁出汗珠，结结巴巴地说：“也曾提过不少建议，只是世充不肯采纳。王世充如能听取明智的建议，就不会灭亡。然而此人昏庸无道。”压制不同意见，不知清又是如何躲过灾难、保全性命的呢？唐太宗说话时面上依然带着微笑，但杜淹和满朝文武都听出了皇上话里的分量。唐太宗当众劫难御史大夫杜淹，确实是话里有话。原来杜淹是宰相杜如晦的叔父，能说会道，博学多识。隋朝初年，杜淹初出茅庐，已经扬名京师，不免飘飘然，一心想走捷径，飞黄腾达。他听人说，隋文帝拜苏威为相，器重的是苏威隐居山野，淡泊功名，于是也邀了一个好友结伴太白山，过起隐居生活。皇天不负苦心人，隋文帝果然知道了这对隐居山林的年轻人。然而遗憾的是，皇帝没有给他俩一官半职，而是把他们放逐到长江边上，和士族一起戍守疆域。这对初涉仕途的杜淹来说是个不小的挫折。不过时来运转，王世充称帝洛阳，对他大加赞赏，一举封他为吏部尚书，掌管小朝典。杜淹扬眉吐气没几天。唐朝军队便来攻打洛阳，尤其麻烦的是，唐军主帅李世民的谋士，便是杜淹的亲侄子杜如晦。王世充曾立有军令，凡有人为唐军效力，其在洛阳的亲戚全处以死刑。杜燕为保全自己的地位，竟出卖自己的大侄儿，即如晦的长兄。李世民攻克洛阳，本该处死杜淹，幸亏如晦的弟弟楚客出面说情，才免于一死。正当他如丧家之犬，走投无路时，偶然得悉太子和秦王矛盾尖锐，他想，如晦既在西宫秦王受到重用，自己何不去依赖东宫的太子李建成？杜淹暗中与东宫的人联络，被精明的房玄龄发现。经房玄龄献策，李世民立刻把杜淹接纳进秦王府，让他享受和杜如晦同样的待遇。后来王府设文学馆，叔侄二人都入选为学士。贞观年间，杜淹又被封为御史大夫。御史大夫担负举荐官吏的职责，经杜淹保荐的人大多有出色的表现。然而那天，皇上还是当着满朝文武的面揭了杜淹许多年前的伤疤。按理说，一个宽宏大度的君主本不该当众揭臣子的短，更何况事情已经过去多年。不过，当杜淹悻悻走下朝堂时，也许他会想到，有些错误能够改正，但有些过失永远无法补救。